0: Olá ah, pessoal, está começando todas as coisas do seu podcast. Eu sou a Renata. E eu sou a Beatriz. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial na série Assim Como Eu. Yes. Nós vamos retratar as mulheres da Bíblia sobre a nossa ótica, mostrando onde acertou e onde errou. O exemplo a ser seguido, o exemplo a não ser seguido, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes disso tudo, você que já segue a gente nas redes sociais, já sabe, já deve estar assim, ah, eu acho que eu sei sobre quem... é. Elas vão falar hoje, você que não sabe, que é isso, meu querido? Vai lá no Instagram, segue a gente, arroba todas as coisas podcast. Vai no Facebook, todas as coisas podcast. E segue a gente nas redes sociais, a gente posta conteúdo, conversa com vocês. Nós somos super parceiras, então vai lá, segue a gente, dá like em todas as fotos, porque a gente está aguardando a sua curtida, a sua presença lá. Bom! Fora todo esse período de merchandagem que eu comi o tempo, vamos falar sobre uma mulher, gente, que rompe os tambores, não tem tambores. Maravilhosa, tá? Eu gosto muito dela, já tô aqui falando, o Bia tá me olhando. <risos> Porque o pessoal tá no grupo Amo, Grupo Odeio. Confesso, estive no Grupo Odeio, porém, estudando um pouquinho... E olha como é legal você parar pra ler a Bíblia, não só ficar ouvindo pregação. Quando você lê a Bíblia, Deus te revela cada coisa, querido, que você fica assim, gente, isso é sério, eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas, pô, isso faz sentido. Então, assim, abre a sua Bíblia, Gênesis, eu dei um spoiler, 2 e 3, tá lá, procura aí, porque hoje nós vamos falar sobre quem envia, nós vamos falar
1: sobre Eva. Gente. Essa mulher atemporal, Sim. né? Essa mulher que marcou a história da humanidade, infelizmente, de forma negativa, né? A maioria das pessoas que falam sobre Eva... Falam de forma negativa, Sim. porque o ato, o maior ato dela, o maior ato da história dela é, marcou a queda da humanidade. Então, existe uma, uma vida, existe uma história antes da queda do homem, antes da queda de Adão e Eva e depois da queda de Adão e Eva. Sim. Então, assim, é claro que a gente sabe que nós não estamos aqui pra defender as atitudes erradas de Eva. Nós não estamos aqui pra sermos advogadas de... Erros, de, de coisas erradas que Eva uhum. vem a ter feito. Nós estamos aqui simplesmente para olhar para Eva sobre uma ótica mais humana, Sim. sobre uma ótica mais comum, sobre uma ótica mais normal. Eu acho que o, o, o grave erro de alguns cristãos. É tentar se colocar num nível de Deus, é tentar se colocar num nível Sim. espiritual que você fala, que você não consegue se, se manter nesse hum, nível. É claro. Você não consegue se manter nesse nível, mas quando você serve a Deus, côncio dos seus erros, côncio das suas fraquezas, côncio de quem você é, você pode até errar mas você vai aprender com os seus erros e você vai melhorar. Sim. Então, nós vamos estudar Eva hoje um pouquinho, tirando o foco do erro dela. Isso. Tirando o foco daquela cena clássica que nós vemos nos filmes, nós vemos nas histórias. Eva olhando para o fruto, desejando aquele fruto, aquela árvore que, aos olhos dela, era agradável. Nós vamos tirar o foco disso e colocar o foco em outras características de Eva. Eva era uma mãe, Eva era uma esposa, Eva, Eva era uma avó, uma mulher de carne e osso. Então, primeiro quero que você pense aí o que, que você já sabe sobre Eva, o que, que você já conhece sobre Eva, o que, que você acha sobre a história de Eva, porque nós estamos aqui hoje para compartilhar com você a nossa visão.
0: Sim, gente, é... Eva e Adão foram responsáveis pela queda da humanidade. Exatamente. Gente, quando Eva chegou com o fruto para Adão, Adão não falou assim, para de doideira, mulher, não pode comer. <risos> não, Adão foi e comeu. E comeu não houve uma resistência de Adão em falar assim, cara, vamos pedir ajuda para Deus? Quando a gente começou a, a pensar nessa série, que eu tenho certeza que foi inspirada por Deus, eu falei, cara, Bia, faltou comunicação no casal. E aí, casados de plantão... Queridos. Essa é para vocês. Essa é para vocês. Um dia será para mim. Aleluia. Amém. <risos> Vamos lá. Eva foi dada por Deus a Adão. Não tinha, eu escolhi esperar na época que eu amo. Uhum. Não, não tinha, tá? É, Deus percebeu que Adão estava observando todos como par e ele não tinha. E aí Deus chamou ela deu pra uma conversa e falou, deita, querido, dorme. Que quando acordar, você vai ter uma surpresa. Sem se for a tua vontade, a tua filha tá pronta. <risos> e aí, Eva foi dada por Deus, foi, foi direcionada. Presente. É, isso, foi um presente. E Eva errou. Então você acha que seu presente de Deus não vai errar, querido? Vai errar, tá bom? Enquanto você conviver com o humano, vai errar. Nas amizades, na família, no relacionamento vai errar, nós somos falhos, somos humanos, e aí o Bia falou uma coisa muito interessante, a gente, de vez em santificar as pessoas. Eva era uma mulher normal, e aí ela caiu numa tentação que para ela foi o um fruto, mas para você é outra coisa, é isso, a gente vai conversar ainda sobre isso, que Eva, queridos, era uma mulher de carne e osso, pasmem, era um ser humano. E aí, nós vamos começar conversando sobre... Eu quero começar, posso? Claro, Sobre certo. essa falta de comunicação. Porque nós temos é, é, pessoas ao nosso lado. E a Palavra de Deus diz para nós confessarmos o nosso pecado ao nosso irmão. E aí... Eva estava sendo, eu acredito que a, a serpente não chegou lá do nada e falou assim, Oi, tudo bom? Vem cá, querida. Vem cá, vamos conversar. Não, eu acredito, não está na Bíblia, tá? Tô falando que eu, Renata, acredito que a serpente já estava observando muito tempo a rotina deles e falou assim, cara, eu achei uma brecha, eu acho que Eva vai comprar a minha história primeiro. E aí, ela acertou, porque Eva deu ouvidos a serpente. Eva parou o que estava fazendo para ouvir a serpente. E se você parar para observar, o diabo ele age assim com a gente. Ele espera uma brecha, ele espera o nosso ponto fraco ser evidenciado e traz isso à tona. E a partir do momento que a gente começa a escutar a voz do diabo, porque Deus já tinha declarado uma verdade na vida dela. Olha só, se tu comer esse fruto, tu vai ter o conhecimento do bem e do mal. Não come! Deus já tinha dado um direcionamento, uma palavra. E aí, o que ela fez? ouviu a serpente. Gente, o diabo só serve para tirar sua identidade, só serve para falar que não, a promessa não vai ser cumprida, você não vai conseguir, você é incapaz, o diabo nunca vai ter uma palavra de impulsionamento. E querido, a palavra já foi liberada na sua vida, muitas vezes. Olha só, Beatriz, é isso, tá? É isso que eu tenho para você, confia que é isso que vai acontecer. Mas aí o diabo encontra uma brecha, encontra um caminho e começa a botar dúvida. Pô, será que isso vai acontecer mesmo? Porque já passou tanto tempo. Gente, isso acontece com a gente diariamente. A gente ouve a voz de Satanás e começa a acreditar. Não come, come o fruto, pode comer. É só coisa. Mas Deus já tinha deliberado uma palavra sobre Eva. E aí ela escutou Satanás e passou a desacreditar naquilo que Deus tinha pra ela faltou para
1: Eva a percepção da astúcia da serpente, Sim. né? E é isso que a rotina. E aí vamos lá para o pessoal que fica meio desligado, né? Pro pessoal que perde a vigilância, uhum. a rotina, as coisas dessa vida entorpecem os nossos sentidos. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele está é, dizendo aos coríntios que ele se preocupava que, da mesma forma que a serpente enganou Eva no Éden, a serpente também... Os falsos apóstolos também enganariam os coríntios porque os sentidos deles estavam entorpecidos. Então, é, a serpente, ela sempre vai ser astuta. Uhum. Mas eu preciso estar com os meus sentidos aguçados. Sim. Eu preciso perceber... Que aquilo ali é uma astúcia pra me tirar do meu foco. Que aquilo ali é uma astúcia pra eu esquecer, como a Renata falou, que já houve uma palavra liberada sobre a minha vida. Sim. Então, independente de quem tá me, me, me passando a palavra que veio agora nova, essa palavra não pode ser maior do que a palavra que foi liberada por exato, Deus. Exato, exato. Ah, mas veio do meu pai. Ah, mas veio da minha mãe. Mas veio de um pastor que é conhecido de não sei de onde. Gente, mas a palavra não foi comprovadamente dita por Deus antes? Sim. Então eu tenho que ficar com a palavra que foi comprovadamente dita por Deus antes. Isso, isso. Eva, quando ela tá ali conversando com a serpente, ela diz: Não, serpente, Deus disse tal coisa. Cara, Deus disse. Uhum. Isso é tão perfeito que foi o próprio Deus. Eva tinha certeza. Não foi Adão que chegou e falou, Eva, não come Exato. dessa fruta. Uhum. Não come dessa árvore. Foi Deus que falou, Adão e Eva, desse fruto, do fruto dessa árvore, não pode comer. Uhum. Então, a Eva escutou isso da boca do próprio Deus. E a serpente conseguiu, com toda a sua astúcia, por causa dos sentidos entorpecidos de Eva acharam uma brecha no que para Eva já era agradável, porque ela tava ali todo dia olhando é, aquela é claro. árvore. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 6 que para Eva a árvore era agradável aos olhos. Eu... Então Eva pecou pela aparência. A árvore era bonita, a árvore era agradável. A, os olhos dela levaram ela a pecar e ela ficou ali meio esquecida daquilo que Deus tinha falado para ela. E aí bastou a serpente botar uma dúvida, um questionamento naquilo que Deus tinha dito para Eva,
0: ceder à tentação. Vamos trazer um bom exemplo de quem confiou na promessa? Caleb, hashtag Calebinho. Caleb, crush literário, Gente, crush bíblico. Ele esperou, sim, a promessa. Ele não esperou a promessa por 15 dias. Uh -uh. Ele não esperou a promessa por dois anos. Ele esperou a promessa por 45
1: anos. Exatamente.
0: O coração de Caleb não esmoreceu na promessa. Mas será que, em algum momento, ele não via a terra dele? e falou assim, mas, mas é minha. Poxa, é, é, é minha. Não, ele esperou durante 45 anos a promessa de Deus se cumprir. E aí, gente, nós somos seres temporais. A gente vive baseado no tempo. Exatamente. De manhã a gente vai acordar, tomar o café da manhã, a gente tem uma rotina. E com isso, a promessa de Deus começa a perder o valor. Só que Deus... Gente, isso é muito profundo. É, é muito... Deus deliberou uma palavra sobre nós. Nossa! Se você abrir a Bíblia, quantas promessas tem pra sua vida? Quantas promessas? Mas chega num momento... Isso é posto em dúvida. Isso é... Não, será que... Não, não, mas... Será que foi isso mesmo que Deus falou? Exato. Será que foi nesse sentido? E outra coisa, querido, querida, é que tá nos escutando. A árvore nunca vai ser feia.
1: <risos>
0: A árvore nunca vai ser mais ou menos. Não, não. Não. A árvore vai ser agradável aos olhos. Top de linha. Gente. O que, às vezes, é agradável nas suas olhos. Já tem uma palavra deliberada pra gente, ó, eu vou te dar. Mas aí o tempo passa e a gente começa a se questionar sobre a palavra deliberada, porque aquilo é muito agradável. Como aquilo não é, Bia? É muito agradável. Confie no que o Senhor falou. Primeira lição. Eva titubiou na palavra que tinha sobre a vida dela. Não coma, Deus... Gente, Uma ordenança de Deus, sim. né? Não foi o irmãozinho que falou, foi o próprio... Gente, ela tinha contato com Deus. E ela abriu eu quero mão. quero falar
1: sobre maternidade agora. Eu quero falar sobre Eva mãe, sobre a mãe Eva, né? É, os leitores aí de C.S. Lewis é, conhecem, nos conhecem como filhos de Adão e filhas de Eva, né? Uhum. Mas Eva, não só simbolicamente, ela foi mãe. Ela foi mãe de Caim, ela foi mãe de Abel, ela foi mãe de Sete. Eva foi uma mãe que viu seus filhos... É, sofrerem as consequências de uma atitude que ela tomou, sim. Porque depois do pecado, depois do ato de comer o fruto proibido, Eva teve que ver seus filhos sendo protagonistas do primeiro homicídio do mundo. Do primeiro homicídio da Terra. Então, assim, o seu filho foi o primeiro homicida e o outro foi o primeiro homem a morrer, sim. Então, imagina que a atitude de Eva trouxe tragédia para sua família. Trouxe tristeza, trouxe luto para sua casa. Uhum. A casa de Eva conheceu o luto. A casa de Eva conheceu a tragédia. Quantas famílias hoje, no nosso país e no mundo, quantas mulheres estão sofrendo e chorando porque estão conhecendo o luto, porque estão sofrendo com o luto. Uhum. Quantas vidas estão né, descendo a sepultura neste momento. Porque é, é a vida, né? A morte entrou, entrou no mundo é, depois do pecado. E hoje nós é, corremos o risco de morrer. É, é, é o destino é do homem, não é verdade? Uhum. É o destino desse corpo que perece é, é morrer. Então, Eva, ela conheceu o luto, uma mãe que conheceu o luto, uma mãe que conheceu a tragédia, uma mãe que conheceu a perda. Imaginem, Renata, e agora eu quero que você nos dê um pouquinho da sua visão sobre, sobre essa maternidade de Eva. Como Eva se... O que, que Eva deveria pensar sobre a, a inimizade entre os seus filhos, Sim. Olha,
0: eu não queria estar na pele de Eva, porque Eva não tinha pra quem olhar. Ela não tinha um exemplo pra ser seguido. Ela era a primeira mãe. Isso é isso é incrível. Olha que loucura. Ah. Que medo. Quando você é mãe, e eu digo isso pela minha irmã, que foi mãe agora há pouco tempo, nossa, ela tem a sogra pra se vaziar, ela tem a minha mãe, ela tem amigas, ela tem uma rede de apoio. Eva não tinha. Ela era a primeira mãe. mãe. É. E aí, como, como, como é que é ser mãe? Ela mentou isso. E quando ela... Ela teve o primeiro filho e ela falou lá no, 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 primeiro, no iniciozinho do quadro, ela fala, nossa, eu vou até ler aqui. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem falando de, Ca... de Caim. Tipo, provavelmente, eu acredito, que ela teve, teve esse sentimento de culpa quando ela comeu o fruto. Porque ela perdeu tudo. Perdeu o paraíso, né? Perdeu, ó. Vai! É, tal. Tá, Deus matou um, um animal, vestiu eles e falou, ó, oh, a partir de hoje é isso. A partir de agora é isso. É sofrimento, é relação. Você comeu fruto. E é legal, abrindo um parênteses nesse assunto, que quando, se você for ler lá no 3, quando Deus, quando, é, Deus chega no, no Éden, procura eles, ei, onde você está? Estamos escondidos, estamos com vergonha. Você, a Bíblia deixa muito claro a entonação que Deus usou. Deus usa uma entonação para a serpente e uma entonação para Adão e Eva. Para a serpente, ele fala: "Você vai ser punida". E para Adão e Eva fala: "Como consequência, cara, o amor de Deus é uma coisa <risos> é extraordinária". E aí ela viveu esse esse fim de ciclo. Tô no paraíso, tá tudo bem. Tem um lugar lindo para criar Sim. minha família. Sim, eu vou sonhar com isso. isso. E aí, com um erro, uma queda. Acabou sua primeira mãe do mundo, Jesus. O que, que é isso? Ela se encontrou nessa situação. Então, hoje para as mães agora que tem uma rede de apoio ver seus filhos tendo desavenças é muito dolorido. Imagina para Eva que se sentiu agraciada quando um filho, porque ela pode ter pensado, cara, meu sonho acabou, não vai ter mais como, porque eu errei. Só que Deus agraciou a Eva com dois filhos e aí quando ela vê os filhos têm uma inimizade. Inimizade ao ponto de tirar a vida do irmão. Ela foi a primeira mulher a conhecer a dor da perda de um filho. Ela foi a primeira mulher a enterrar seu filho. Gente, as mulheres sonham com o um bebê, o um movimento da barriga. Eu vivi isso tudo muito de perto com meu sobrinho e ela perdeu. O sonho dela que estava ali na frente dela foi abortada porque o filho matou o irmão. Eva sentiu essa dor. Então, quando a gente vê esse, esse ponto, esse lado de Eva, dessa humanidade, dessa dor, dessa tristeza que ela sentiu, ela veio de, um, de uma ruptura, de uma culpa, um sentimento de culpa, porque eu acredito que Adão, como um ser humano, falou, Caraca, Eva, olha o que nós fez, Eva. Pelo amor de Deus, por que a gente foi comer aquilo? <risos> Meu Deus, ela veio dessa dor! Dessa dor, dessa comunhão que ela tinha muito próxima com Deus. E do nada, não, olha só, vocês vão namorar aqui. E aí ela vive essa perda, né? Eu acho que só pra falar com propriedade sobre essa perda, é uma mãe que perdeu um filho, porque eu não consigo nem imaginar a dor, né? De perder um filho, de enterrar um filho. E Eva viveu isso, Eva, Eva sentiu isso muito profundamente.
1: E assim, o é... mais interessante agora... É que depois de perder um filho... E aí eu quero voltar aqui na parte que a Renata falou sobre o amor de Deus. Insondável, maravilhoso Sim. e mensurável. Porque Deus dá outro filho a Eva. Em lugar de... É claro que não seria, não, não tiraria a dor que ela sentiu perder a Bel. Uhum. Mas Sete vem pra reavivar uma alegria para reavivar uma, uma comunhão da, do povo que tá ali na terra, daquela família que, que Adão tá constituindo, com Deus. A Bíblia diz, e a Sete mesmo também nasceu o um filho, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar do Senhor. Então o um neto que nasceu, a Eva, com o nascimento de Sete, Sete nasceu e crescendo ele teve um filho... E o seu filho se chamou Enos. E a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Então Deus ainda deu a Adão e Eva a possibilidade de ver a família deles ter uma relação de novo com Deus. Isso Sim. é incrível. Sim. Então assim, um casal que é tão ofendido por nós, né? Que é tão batido por nós, que nós sempre falamos tanto, né? As mulheres quando, quando estão na TPM, só falta um pouco fazer um boneco de Eva e de lá e dizer por que, que você fez isso? <risos> né? O homem, quando tá lá suando no sol para ganhar o seu pão de cada dia, ele só pensa assim: ah, se eu pudesse dar uma costa em Adão agora. Porque o meu trabalho seria muito menos penoso. Então, assim, a gente tem essa raiva entre aspas de Adão e Eva, mas Deus, ele sempre perdoador, sempre maravilhoso, sempre compassivo, ele dá a Adão e Eva a possibilidade de ver a família de novo restaurada. E, e uma alegria e, e um momento de, de voltar a invocar o nome do Senhor. Então, nesse momento, eu quero dizer pra você que passou pelo luto, pela tragédia na sua família, que os seus filhos estão é, é, com algum tipo de inimizade, que há algum problema familiar no seio é, é da sua casa, ainda há esperança, assim ainda há esperança. Eu sempre costumo falar na igreja sobre mães e pais que proferem palavras de maldição sobre os seus filhos, né? Que proferem palavras que vão... Porque as palavras têm poder, né? Isso. Quando nós proferimos algo, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos proferindo. Uhum. Porque isso, isso vai ter uma consequência no futuro daquela criança, no futuro daquela pessoa imensurável. Então, independente de como esteja a realidade hoje, a situação hoje... Olha, se odeiam a ponto de quererem se matar. Se odeiam tanto que não podem se ver. Profetize que o nome do Senhor vai voltar a ser invocado dentro da sua casa. Uhum. Profetize que os seus filhos vão ser amigos de novo. Profetize que a sua família vai voltar a viver um tempo de comunhão com Deus. Sim, eu quero
0: falar da emoção que é viadão, deve ter sentido no, quando eles, no primeiro culto de invocação, o no nome do Senhor. Sim. A, a, a sensação de que a aliança foi restaurada, sim, sim porque em nenhum momento a Bíblia fala que Deus virou as costas para Adão e Eva, em nenhum momento a Bíblia declara isso, e aí eu imagino que a, a emoção de falar assim, gente, Deus me ama, olha eu sinto, eu tô sentindo a presença dele, ele está aqui, e gente, é, a Bia usou muito bem as palavras agora Falando da, da família E eu quero falar também da restauração Da sua vida espiritual Às vezes você tinha uma promessa Viu que o fruto era vistoso Se alimentou do fruto Teve o conhecimento de que não era nada Daquilo que você estava imaginando E aí você fala, não, eu não sou mais digno Não, eu não, eu não, não dá mais pra mim Só que Deus não Vira as costas pro filho dele Em nenhum momento Deus fala assim, olha não, pra vocês... No, o, o tom usado para, como eu falei anteriormente, pra serpente e pra Adão e Eva é diferente. Ó, oh, com vocês não, com vocês eu amo. Olha só, vocês vão ter que sofrer a consequência disso, mas... Isso não é o fim do nosso relacionamento. Então não é o fim do seu relacionamento com Deus. Eva, ao mesmo momento que traz essa saída do, do paraíso traz a invocação do nome do Senhor, que é o que nós usamos até hoje. Até hoje. Se hoje nós conseguimos invocar o nome do Senhor nos cultos, nas nossas orações, no nosso quarto, foi porque Enos, há milhares de anos atrás, falou assim, gente, eu acho que dá. Então, Eva, ela foi sim, Eva, Adão e Eva foram sim é, culpados pela queda humana, foram. Mas se hoje nós temos isso, foi porque anos que veio deles, trouxe essa realidade pra gente. E agora eu quero falar um pouquinho de Eva esposa. Vamos tirar
1: um pouquinho essa carga, né, do, do, do pecado, essa carga é, do fruto proibido uhum. e tal, e vamos falar de, de ser esposa do primeiro casamento, Ai, da primeira família, <risos> da primeira família, sabe? Ser esposa de um homem é, 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 ser a companheira, porque a Bíblia diz que Eva foi criada para ser a disjuntora, para ser a companheira de Adão, para estar ao lado de Adão. E eu acho muito interessante que no, no capítulo... Deixa eu só procurar aqui para eu não errar. Capítulo 2, versículo 24, o próprio Adão, e não é Deus que diz isso, é o próprio Adão, ele diz... Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Uhum. E aí eu quero trazer isso aqui pro século 21 pra galera que tem essa ânsia, esse desejo de casar, mas não tem noção do que é ser uma só carne com uma pessoa. Uhum. Casou, Acabou. A vida foi agrelone, Sim. né? Acabou essa coisa de eu me mando, de é o meu tempo, é o meu dinheiro, é o que eu quero fazer. Porque, assim, uma só carne. Tem noção do que é isso? É uma só carne. É aquela coisa de quebrou uma unha, os dois sentiram. Uh -huh. Saiu, sei lá, um dedo, os dois sentiram. Comprou uma roupa, os dois compraram uma roupa. Renata, quando você se imagina casando e sendo uma só carne... Com alguém, sendo
0: uma sua carne com um homem. Qual é a dimensão disso na sua cabeça? Olha, Jesus. Eu acho que eu nem tenho. Porque você, você ser a mesma carne que uma pessoa é como eu me governo. Sim. Sabe? Uhum. Eu, sou uma, eu sou eu com, comigo mesma. Uhum. E aí eu sou isso com uma outra pessoa. Sabe? E Deus fala sobre submissão. E submissão é estar na mesma missão. Sabe, a, a palavra submissão, ela foi muito é, degradada durante o tempo que, nossa, e, e, e eu entendo que Muitas mulheres sofreram com isso, é, dentro e fora da igreja, por estar debaixo de uma submissão masculina. Que, na verdade, é um, é, é, sub, sub, foram subjugadas, isso, né? Isso, exato. Mas quando Deus fala de submissão, Ele não fala disso. Ele fala que é os dois numa mesma missão. Olha que profundo isso. Um companheirismo. Exato, exato. E eles estavam... É, Nessa mesma missão, porque os dois sofreram igual. Uhum. Então, assim, às vezes a, a, acontecem algumas desuniões. E, e não é isso que Deus prega, Deus prega estar numa mesma visão. E assim, Deus deixa muito claro, desde o início da, da, da palavra, que o homem tem uma missão e a mulher tem uma missão. E você tem que tomar posse dessa sua posição sabe? Em nenhum momento o Eva botou nome em animal, porque essa era a missão de Adão. Então, querido... A sua missão. o que eu, eu quero dizer aqui é que em nenhum
1: momento a Bíblia diminui a capacidade da mulher. Uhum. Em nenhum momento a Bíblia diz, não, a mulher não pode fazer isso porque ela é incapaz. Não. É porque ela é boa em outra coisa. Sim. É porque ela é boa em um milhão de coisas. A gente costuma brincar que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem tem que fazer uma coisa uhum. de cada vez. Né? Eu, eu sempre, eu fico às vezes falando assim. Eu converso com a Renata por direct no Instagram sobre um assunto e no WhatsApp sobre outro assunto. Uhum. Então, a gente não se perde, porque a gente está conversando simultaneamente sobre assuntos diferentes, porque Deus nos deu essa capacidade maravilhosa. Sim. Então, assim, eu, quando eu penso em ser uma só carne com alguém, isso é muito difícil pra mim. Porque eu tenho muita facilidade de ficar sozinha. Sim. Eu tenho muita facilidade de fazer coisas sozinha. De sair pra comer sozinha, de ir ao cinema sozinha. Eu tenho... eu tenho, é, eu, eu, eu costumo dizer que eu tenho facilidade pra me apegar, mas eu também tenho facilidade pra me desapegar. Uhum. Isso me ajuda porque eu não sofro tanto quando as pessoas é, se afastam de mim. Mas quando eu penso, quando eu for casar, eu tenho que aprender a conviver constantemente com alguém, sim, é uma missão, de é um fato. Aprender a conviver constantemente com alguém. Eu não vou poder chegar um dia e falar assim, olha, enjoei de você, vai para casa da sua mãe. Então, enjoei de você. Passa uns cinco dias na casa de um amigo, não dá, gente. Se você escolheu, é por isso que eu sempre digo para as meninas, casa, vamos casar quando você tiver pronto para abrir mão do seu tempo, para abrir mão de alguns sonhos pra abrir mão do seu espaço pessoal, entendeu? Se você acha que você vai se sentir sufocado, que você ainda não tá pronto pra
0: dividir uma vida com alguém, não case. É, Deus, ele nos prepara pra isso, porque você falando todas essas coisas, eu percebo que, e muitas, muitos, você, se você for procurar alguns relatos na internet, sobre relacionamento, as pessoas falam assim, nossa, veio quando eu não tava nem mais esperando. Sim. É o que você mais é, é, ouve, né? E a minha irmã fala sobre, muito sobre isso com o meu cunhado. Nossa, ele chegou na igreja, eu não tava nem mais querendo nada com ninguém, ele chegou e aconteceu. Por que aconteceu? Porque você, Deus já te ensinou a renunciar, uhum. Deus já te ensinou a perdoar, Deus já te ensinou a ser complacente, Deus nos, nos é, molda pro momento certo. Então, assim, é... Adão, é, foi dada a Eva Adão quando Deus percebeu que ele olhou para todo mundo, tinha o um par e ele não tinha. Adão chegou no, no jardim e a Eva lá, ''Olá, querido, tudo bem? Boa tarde, pode entrar que a casa é nossa''. Não! Deus deu para Adão quando Deus percebeu que Adão não estava legal estava sozinho. Então, é, a caminhada com Cristo, para gente que é solteira, nos prepara para esse momento, porque é eu, eu imagino que seja um momento muito difícil. Eu sou o contrário de Bia. Me apego em 5 segundos e não desapego. Então, Deus tem que trabalhar em mim para que eu seja uma carne com o meu esposo sem sufocar ele. Olha que loucura. <risos> muito louco, né? Deus, haja trabalho, né, Senhor? Então, Eva, ela, ela nos mostra âmbitos, fases da nossa vida. A gente evolui junto com Eva, né? Quando a gente vai parar para aprender a história dela, ela é uma mulher evolutiva, sabe? E ela vai é, crescendo. Depois que isso que ela come o fruto, a Bíblia não relata mais nenhum erro dela grave como esse, ou que ela fez algo de errado. Não, porque eu, eu, eu acredito muito que Eva, ela foi perdoada por Deus. Deus o perdão na vida dela. Olha, você errou. Porque eu imagino que, que quando Deus chegou lá, Encontrou eles escondidos e houve essa conversa, não foi uma conversa fácil. Foi uma conversa difícil. Eu, eu acredito que a, a ficha de Eva e Adão caiu. Confessar pecado nunca é fácil. Nunca né? é fácil. E aí elas, eles tinham que conversar pra quem? De cara a cara com Deus, ó. Aconteceu isso. Então eu acredito que, que o arrependimento foi veio real. pra eles, pra Adão e pra Eva. Foi genuíno. E. e Eva galgou de coisas maravilhosas, assim, um erro não define a nossa história. O erro dela é muito comentado porque foi a queda da humanidade, não foi uma queda de uma pessoa, foi da humanidade. Então, é, a gente tem pano pra passar, mas nem tanto pano assim. <risos> mas, Eva foi uma mulher que aprendeu com o erro e evoluiu com isso. E assim, poderia ter sido eu. Aham. Uhum. Poderia ter sido
1: qualquer mulher, poderia ter sido qualquer pessoa. Poderia ter sido uma de nós, né? Eva, ela foi a primeira... Ca, calhou de Eva ser a primeira mulher da história. Calhou dela ser a esposa de Adão. Uhum. Calhou daquela costela virar quem? Virar Eva. <risos> Mas podia ter virado Beatriz, podia ter virado Renata, podia ter virado Maria, Sim. podia ter virado... Podia ter virado, gente. Podia ter virado... Qualquer uma de nós, mas foi Eva. Errou? Errou. Aí, a gente, na escola dominical, a gente fala sobre uns assuntos polêmicos e uma vez eu, eu recebi uma pergunta assim. Eva e Adão foram salvos? Eu, Beatriz, creio que sim. Também. A Bíblia, ele, ela não toca nesse ponto, tá? Mas é, eu, Beatriz, acredito que Eva e Adão sofreram as consequências do seu pecado e é isso que eu quero que você entenda que quando você erra, você sofre as consequências do seu Sim. erro, eles sofreram as consequências do seu pecado, eles pagaram por isso e Deus os perdoou e eles foram salvos, então assim, essa é a minha visão, a Bíblia não diz isso, mas essa é a minha visão, então eu acredito piamente que Eva alcançou a salvação também, então não importa o quão ruim esteja o
0: seu estado você... Ainda pode alcançar a salvação. Sim. Então, gente, para encerrar esse primeiro episódio, a árvore posta bonita aos seus olhos, mas lembra de Eva. Às vezes não é isso que Deus quer para você. Confie na palavra que Deus já liberou para sua vida. Você é mais que vitorioso, mais que vitoriosa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem ficou o coração do homem é o que Deus tem preparado pra você. Já são palavras deliberadas pela sua vida, tá? Então se você viu que o fruto tá vistoso, mas você já tem uma palavra que não é aquilo, fuja. Não haja como é agiu. Fuja, Ainda dá tempo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos terminando o episódio, mas a gente se encontra na próxima segunda com um novo tema. Que Deus abençoe vocês, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.